0: 217 de junio del 2012 La sabiduría oculta Por, Samuel Aumeor
1: Amigos, desde esta tribuna, desde esta tribuna me dirijo a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita. está dispuesta para que los estudiosos puedan beber allí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos por infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos este enorme palpita la sabiduría oculta ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de managua en nombre de la verdad es decir, la sapiencia cósmica cubre y partida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. A través tiempo distinto, de y del saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes Espíritu egipto tres veces grandes y os de todo, grabando su enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis. Ora, los esquierofantes de Asiria y de Persia. Ora, los sacerdotes incas, que brillaban como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes de ahora. El arte magistral de los antistas toltecas de la lejana tumba. Sí, por aquí, por allá, que que por resplandece la sabiduría por de todas las edades, la sabiduría oculta, existe una gran diferencia entre la antropología por y mente profana y la antropología antropología la antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de anagua o de los tontecas, o de Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales externos, sabe por sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de bancarrota del Todas, de todos los aforismos y principios herméticos no nos quedan más remedio el que ahondar en la sabiduría del pasado, extraer de nuestros bosques la orientación precisa para guiarnos en el momento presente. Beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros causas de la sapiencia cósmica. El momento ha llegado en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con ojo a visor, sabiendo, eh, sabiendo sacar entre de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no lo sé de hombre conoce de a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigarles a fondo, de dar el encuentro de su propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos, y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre en realidad de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre, podremos mostrar cuán distintos son.
0: El momento
1: ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la Antes Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esoteica gnóstica que solo en este momento está haciendo un gran ensayo el entudo, el ensayo de la naturaleza
0: el sol quiere
1: crear hombres. Cuentan viejas tradiciones que se en una noche profunda de todas las edades, durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. Las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena creación de creaciones humanas, en la gran se de algunas creaciones. En estos momentos el sol, y en las viejas tradiciones, está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre. El sol ha depositado en las grandes sexuales. nos toca cooperar con el sol para que nazca el hombre dentro de nosotros mismos aquí y ahora la creación del hombre es un problema que se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre si nosotros nos cooperamos con el sol el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros cooperar con el sol para que el hombre nazca en nosotros. La semilla para el hombre está dentro de nosotros, cortemos por el sol y esta semilla germinará. Todos los millones de seres humanos que juegan en la paz en la tierra son hombres, pero los gérmenes para el hombre están unidos dentro de las grandes endócrinas sexuales de los animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual puede germinar el hombre. Pues por medio de la evolución como el hombre puede nacer en nosotros, es a de la revolución de la conciencia. Quienes si nos el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser, están perfectamente equivocados. Son a de la revolución de la conciencia pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros. Federico Nietzsche habla del superhombre. Olvidó Federico Nietzsche que antes que el superhombre lo sobre la paz de la tierra, deben hacer el hombre. Los antiguos náhuas dijeron, los dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade un código, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero deben nacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, integrarse con la divinidad, cuando el hombre se integra con la divinidad, nace en su peorre. Su peorre resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cubas malentuosas del calvario, asombra desde el, el, el monte negro, se estremece en las pirámides cuando escuchan su perro. resuena maravillosamente de las cátedras de Pitágoras, viva extraordinariamente sobre las pirámides del Egipto y de Yucatán. Un sol hace resplandecer el alto curvo del Perú. Si el hombre brilla por mi tate, y luego desaparece de las multitudes, el superhombre está masallado en bien y en el mar, conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Al superhombre crucifican tres traidores, Judas, pilares y Caifás. Al superhombre le orienta tres trajes de gente, los escribas, los sacerdotes y los ancianos del templo los escriba, es decir, los intelectuales lo abominan porque no encaja dentro de sus dogmas, dentro de sus teorías. Los sacerdotes no vida, porque no caen dentro de sus sectas. Por último, los ancianos, lo abominan porque pero es terriblemente divino, Superhombre es un Jesús de Nazaret. Superhombre es un capaz en la tierra de los índagas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. Superhombre obviamente tiene poder sobre los elementos, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que rugen como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra. Un superhobre concibe de todos, todas las cosas y tiene todos los exclusivos, tiene bailas para el combate contra ti sí mismo, contra todo tantas, tantas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos tiernos edificios, con esas caras horribles, con ese humo que destruye a las criaturas, en todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta eternitud. Queremos un edad de oro, donde huella a resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía en base del ambiente glorioso de esta naturaleza siempre lo brillante siempre pura amigos si por algo estamos reunidos aquí es porque está De Grecia y de Roma sobre la paras de la tierra. Los dioses soltecas y de de Antillanagua nos vigilan. Los dioses mayas no han, no han, no han muerto. El santo Agno se va a. De los cielos antes, un banquete iluminado por el Cristo cósmico, un banquete donde vuelven a verse la verde de las mujeres, los ojos de las antiguas Siria, los ojos de las sacerdotisa de terra y de medios, los ojos. preparados trabajando nosotros mismos sobre sí mismos para poder formar parte de un nuevo éxodo y llegará queremos que todos ustedes tendrán que salir de entre el fuego y la llama, de entre el fuego y el humo de Yo no todos integrados todos unidos ¡Que viva el Cristo!